0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 미가서 5장 3절에서 15절까지의 말씀입니다. 미가서 5장 3절에서 15절까지의 말씀 아, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 그가 여와의 호 능력과 그의 하나님 여호와 이름의 위엄을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라. 이제 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라. 이 사람은 평강이 될 것이라. 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 공들을 밟을 때에는 우리가 일곱 목자와 여덟 군항을 일으켜 그를 치리니 그들이 칼로 아수르 땅을 황폐하게 하며 님으로 땅 어기를 황폐하게 하리라. 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에는 그가 우리를 그에게서 건져내리라. 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여와께로부터 호 내리는 이슬 같고 풀 위에 내리는 단비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 야곱의 남은 자는 여러 나라 가운데 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 수풀의 짐승들 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 만일 그가 지나간 즉 밟고 찌질이니 능히 구원할 자가 없을 것이라 내 손이 내 대적들 위에 들려서 내 모든 원수를 진멸하기를 바라노라 여호와께서 이르시되 그나라에 이르러는 내가 내 군말을 내 가운데서 멸절하며 내 병거를 부수며 내 땅의 성읍들을 멸하며 내 모든 견고한 성을 무너뜨릴 것이며 내가 또 복수를 내 손에서 끊으리니 내게 다시는 점쟁이가 없게 될 것이며 내가 내가 새긴 우상과 주상을 너희 가운데서 멸절하리니 내가 내 손으로 만든 것을 다시는 섬기지 아니하리라 내가 또내 아세라 목상을 너희 가운데서 빼버리고 내 성읍들을 멸할 것이며 다같이 내가 또 진노와 분노로 순종하지 아니한 날에 갚으리라 하셨느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 미가서 그 선지서를 읽을 때 논리적인 그 흐름들을 정확히 따라가는 것은 사실상 굉장히 좀 어려운 것 같습니다. 어, 지난 그 화요일에 강의를 하면서 그 미가서 5장과 1절, 5장 1절과 2절에 대해서 강의를 했습니다. 5장 1절을 보시게 되면 그 예루살렘이 포위를 당하고 이스라엘의 왕들이 수치를 당할 것에 대해서 말씀을 했습니다. 그런데 5장 2절 말씀을 보시게 되면 마태복음 2장에 인용되어 있는 말씀입니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영혼에 있느니라 메시아에 대한 구역 성경에 어 예언 중에 가장 대표적인 말씀 가운데 하나입니다 어 임박한 고난과 그리고 미래에 있을 메시아로 인한 소망에 대해서 대조적으로 말씀하고 있는 부분입니다 그런데 메시아께서 이 땅에 오시기까지는 고통이 있다는 것을 3절에서 말하고 있습니다 영인이 해산하기까지 그들을 붙여두시겠고 이렇게 말하면서 소망이 성취되기까지 메시아께서 이 땅에 오실 때까지 어 고통이 있을 것이다. 그 고통은 마치 임신한 여인이 해산하는 고통과 같은 것이다. 고통이 있을 것이며 그 고통은 크겠지만 그 고통은 끝이 있을 것이다. 믿으십니까? 이 말씀을 믿으실 수있기 간절히 바랍니다. 끝이 있는 고통이 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 4절부터 6절까지의 말씀을 보시게 되면 메시아의 능력과 위험에 대해서 말씀합니다. 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와 이름의 위험을 의지하고 서서 목축하니 라고 말하면서 메시아를 목자에 비유하고 있습니다 우리 주 예수 그리스도께서는 선한 목자이심을 진실로 믿으시고 경험하실 수 있게 될 간절히 바랍니다 요한복음 10장 11절에서 주님께서 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 믿으십니까? 그러면 선한 목자의 특징은 무엇입니까? 양들을 위해서 목숨을 버리는 사람이 선한 목자입니다. 그러면 사꾼 목자는 어떤 사람입니까? 자신을 버리지 않고 양을 버리는 사람이 사꾼 목자입니다. 자신을 버리는 사람이 선한 목자요 양을 버리는 사람이 사꾼 목자입니다. 그런데 자신을 버리는 목자가 더 많습니까? 양을 버리는 목자가 더 많습니까? 사꾼은 보상을 위해서 일을 하는 사람입니다. 그러나 목자는 양을 위해서 일을 합니다. 사꾼의 마음을 가지고 섬기는가 아니면 목자의 마음을 가지고 섬기는가 하는 것은 목회자에게만 중요한 것이 아니라 여러분의 섬김에 있어도 중요한 것입니다. 사꾼의 마음을 갖고 일을 하는 사람은 자기가 하는 일을 커리어라고 생각합니다. 자신의 경력 쌓기라고 생각합니다. 그런데 목자의 마음을 가지고 섬기는 사람은 그것을 섬김의 기회로 여기는 것입니다. 커리어 쌓기가 아니라 섬김의 기회로 여기게 되는 것입니다. 사꾼은 자신의 이익을 따라 움직이고 선한 목자는 하나님의 인도함을 따라 움직이는 것입니다. 사꾼에게 있어서 양은 단지 도구에 불과하지만 선한 목자에게 있어서 양 자체가 목적입니다 사랑 성도 여러분 우리에게 참된 목자는 우리 주 예수 그리스도 한 분이십니다 저는 목사입니다 목사는 목자의 일들을 위임받아서 감당한 일들을 하는 것입니다 저는 선한 목자가 되기를 원합니다 세상에 사건 목자가 참 많이 있습니다 모쪼로 저와 교회 모든 교육자들을 위해서 그리고 애틀란타에 있는 많은 교회 목사들을 위해서 기도하실 수 있기를 바랍니다 교회가 갱신되어야 됩니다 근데 교회가 어둡고 혼탁한 이유는 저는 일단 1차적인 책임은 뭐니뭐니 뭐니 해도 목사에게 있다고 생각합니다 좋은 목사, 참된 목사가 많이 배출되어야 됩니다 신학교는 난립하고 목양하는 것이 목사의 호구지책으로 전락한 측면이 적지 않습니다 참으로 어두운 시대라고 할수 있습니다 신학교가 갱신되고 호구지책으로 목회하는 것이 아니라 하나님의 소명을 위해서 목회를 하고 양을 이용하는 것이 아니라 양을 위해서 자기의 목숨을 버리는 목회자가 배출되어야 됩니다 이 일은 저에게도 결코 쉬운 일이 아닙니다 모쪼록 기도해 주시길 바라고 끝까지 잘 감당할 수 있도록 성도 여러분 중부해 주시길 간절히 부탁드리겠습니다 선한 목자는 버릴 줄 아는 사람입니다 올한 해를 살아오면서 우리가 자기의 삶을 되돌아보야될 것은 내가 얼마나 쌓았는가 하는 관점이 아니라 내가 얼마나 버릴 수 있었는가 하는 부분입니다 버림에 있어서 제일 어려운 거건 뭐예요? 돈 버리는 거 쉽지 않죠 근데 제일 버리기 어려운 것은 결국은 자기 자신입니다. 자기 자신을 버리는 것을 self-denial, 자기 부인이라고 말하는 것입니다. 근데 가만히 보게 되면요. 세상 사람들도 그러하거니와 내 자신을 봐도 그렇고 우리의 문제는 버려야 될 것을 버리지 않고 버리지 않아야 될 것을 버리는 데 있습니다. 뒤죽박죽입니다. 버려야 될것 버려, 버려야 되고 지켜야 될 것, 지키는 것, 기분에 속한 일이죠 근데참 그렇게 하진 못해요 사랑하는 성도 여러분 하나님은 구원자이실 뿐만 아니라 심판주이십니다 그 약속하신 것처럼 이 땅에 다시 임하셔서 심판하실 것입니다 하나님의 심판을 믿는 사람만이 진정으로 버릴 수 있습니다 사랑하는 성 여러분, 자기를 버리는 데 성공하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 진정한 자유는 자기를 버리는 만큼 찾아오게 되는 것입니다. 자기를 버림으로써 자유가 찾아오게 됩니다. 그리고 예수 그리스도께서 나를 위해서 자신의 생명을 버리셨다는 것을 진심으로 믿는 성도는 다른 영혼을 위해서 나를 버릴 수 있고 더 나아가 생명도 내어놓을 수 있게 되는 것입니다. 성도는 저를 한번 따라 하시죠. 자기를 버릴 때 자아가 완성된다. 자기 영광을 버릴 때 하나님께서 영광을 부어주신다. 믿으십니까? 자기를 버릴 때 자아가 완성되는 역설적인 진리예요. 이건 참 고상한 진리입니다. 참 고상한 진리예요. 자기를 버린다는 것은 고통을 수반합니다. 항상 그러합니다. 그러나 이와 같은 고통을 통해서 우리는 자아가 완성되고 은혜의 기쁨을 누리게 됩니다. 그런데 자아를 버리는 것도 내 힘으로 하는 것은 한계가 있습니다. 은혜 안에 사로잡힐 때 자아를 버릴 수 있습니다. 그리고 자기 영광에 집착하지 않고 자기 영광을 내려놓는 것은 항상 어려운 일입니다. 그러예수님께서 영광의 자리에 안주하시고 항상 낮은 곳으로 새로운 곳으로 다른 사람들이 가지 않는 곳으로 가셨습니다. 자기 영광을 버릴 때 하나님께서 영광을 부어주십니다. 하나님께서 부어주신 영광이 이 자리에 계신 모든 권속들삶 가운데 부어주실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 오전에 말씀을 보시면 이 사람은 평강이 될 것이라. 예수 그리스도는 평화의 왕이십니다. 믿으십니까? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 샬롬, 평화다. 이렇게 말씀하셨습니다. 진정한 평화는 민주주의가 가져다주는 게 아닙니다. 혁명이 가져다주는 것이 아닙니다. 총칼이 가져다주는 것도 아닙니다. 진정한 평화는 우리 주 예수 그리스도께서만 이 가져다주실 수 있습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 라고 말씀하셨습니다. 올 안에 살아오시면서 담을 부시면서 사셨습니까? 아니면 담을 더 쌓으시면서 살아오셨습니까? 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 가져오신 평화는 하나님과의 평안, 평화, 그리고 사람들과의 평화 이렇게 수직적 평화와 수평적 평화입니다 하나님과 평화하는 만큼 사람들과 평화할 수 있습니다 하나님과 평화하는 만큼 남편과 아내와 또 자녀들과 또 성도들과 평화할 수 있습니다 성도 여러분, 죄의 결과는 하나님과의 관계의 단절입니다 근데 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 담당하심으로 말미암아 하나님과의 평화가 우리에게 주어진 것입니다 할렐루야, 믿으세요? 이것이 구원입니다 하나님과의 평화가 회복될 때 우리는 이웃과의 평화가 회복될 수 있고 그리고 자기 자신과의 평화도 회복될 수 있습니다 요즘에 얼마나 많은 심리적인 문제들이 결국 자기 자신과의 갈등이 많은지 모릅니다. 자기를 사랑하는 법을 사실은 모릅니다. 자기를 진정으로 사랑하는 것도 하나님 안에서 가능한 것입니다. 자녀를 인간적인 본성에 따라 사랑하는 것은 누구나 다 합니다. 그러나 하나님 중심으로 자녀를 사랑하는 것은 항상 어려운 것입니다. 자녀 사랑조차 쉬운 일이 아닙니다. 하나님께서 주시는 마음으로 하나님의 방법으로 자녀를 사랑하기 위해서는 겸손함이 필요하고 그 일을 위해서는 기도해야 되는 것입니다. 순종해야 될 부분이 있는 것입니다. 하나님 중심으로 자기도 그리고 자녀들도 사랑하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 이 평화는 거저 주어진 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 육체를 허무셨기 때문에 막힌 담이 무너지게 된 것입니다. 평화는 십자가의 희생 위에 세워졌던 것입니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 라고 말씀합니다. 이 땅의 평화를 사랑한다고 이야기하는 사람들이 많이 있습니다. 피스 러버들이 많습니다. 그러나 하나님께서는 피스 러버가 아니라 피스메이커가 복이 있다고 라 말씀하셨습니다. 남은 올한 해도 여러분의 삶의 자리에서 Peace Lover 정도에 만족하지 마시고 Peacemaker 될수 있게 간절히 바랍니다. 그런데 이해관계가 얼마나 복잡한지 몰라요. 참 많은 의견들이 있어요. 교회 내에도 그렇고 사회에도 그렇습니다. 참 많은 복잡한 문제들이 있고, 예, 다면적입니다. 이럴 때 하나님께 지혜를 구하실 수 있게 되 바라고 그리고 그 지혜를 희생을 통해서 나타내실 수 있게 간절히 바랍니다. 지혜와 희생이 있을 때 그곳에 평화가 이루어지게 되는 것입니다. 이두 가지가 있어야 됩니다. 지혜는 있는데 희생하지 않고 희생은 하는데 지혜가 없으면 그것은 무의미한 희생으로 전락할 수 있습니다. 모쪼록 지혜와 희생을 겸비하셔서 여러분의 가정과 또 목장과 사역과 또 일터에서 평화를 만드시는데 수임받으실수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 5절에서 9절을 보시게 되면 남은 자에 대한 신학이 기록되어 있습니다. 남은 자라는 표현을 많이 들으셨을 겁니다. 남은 자, 남은 자가 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 세상에서 변질되는 사람들은 참 많습니다. 그런데 변화되는 사람들은 참 드뭅니다. 과거에 학생운동했던 사람치고 정신바닥에서 오염되지 않은 사람 찾아보기 참 어렵습니다. 예전에 민주주의 외쳤던 사람들의 순수성을 어떨 땐참 찾아보기 어려운 것 같아요 결국은 다 자기 이해관계에 따라서 움직이는 것을 보게 됩니다 배신감 참 많이 느낍니다 세상 사람들이 많이 변질됩니다 변질되지 않고 끝까지 변화되는 성도의 삶을 살아가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 남은 자를 여기에서 두 가지로 표현합니다 풀 위에 이슬과 양떼 중에 젊은 사자 이렇게 두 가지로 묘사하고 있습니다 풀 위에 이슬과 양떼 중에 젊은 사자. 이슬과 젊은 사자는 비유적으로 매우 대조적인 것 같이 보입니다. 그러나 이 남은 자를 풀 위의 이슬과 양떼 중에 사자로 비유했는데 그럼 이와 같은 두 가지의 이미지를 통해서 무엇을 이야기하려고 하는가? 이슬이요. 그 제가 보스턴에서 공부할 때그뭐 제가 뭐 취미생활이라게 뭐가 있겠어요? 그럼 아침에 일찍 일어나가지고 학교 교정을 이렇게 좀 걸어요 그럼 제가 미국에 처음 왔을 때는 학교 교정에 나가면 그 버스에 눈이 많이 오거든요 그럼 사슴대들이 얼마나 학교 교정에 이렇게 많이 다니는지 그걸 보는데 참 좋더라고요 그래서 이렇게 아침에 일찍 수프를 걷다 보면 신발이 정말 물에 푹 잠기는 것처럼 이슬이 얼마나 온 지면을 덮고 있는지 모르겠습니다 여기서 풀 위에 이슬이 상징하는 바는 사람이 통제할 수 없다라는 것을 의미하는 것일 수 있습니다 사람이 통제할 수 없고 그리고 양떼 중에 젊은 사자도 양떼들이 사자를 통제할 수 없는 것처럼 통제할 수 없다는 것입니다 이 세상에 남은 자들은 세상이 대적하지 못할 강한 나라가 될 것이다 남은 자들이 세상이 통치하지 못하는 강한 나라가 될 것이다 이것에 대한 말씀을 하고 있는 것으로 보입니다 사랑하는 성도 여러분 남은 자가 되실 수 있게 되길 바랍니다 세상이 감당하지 못하는 견고한 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이제 마지막으로 5장 10절에서 15절의 내용은 진정한 안전은 오직 여호와 하나님께 있다는 것입니다 이것을 진심으로 믿으실수 있게 간절히 바랍니다 절대적인 안전은 우리가 노후 대책한다고 오는 게 아니라 우리가 어떤 인슈런스를 듣는다고 오는 것이 아니라 절대적인 안전은, ultimate safety는 오직 여호와 하나님께 있습니다. 하나님을 대신하는 것들은 심판을 받게 될 것이다 라고 말씀하는 것입니다. 사람들은 병거를 의지합니다. 군사력을 의지합니다. 군마와 견고한 성을 의지하고 복수를 의지하고 우상과 주상을 의지합니다. 사람들은 그러합니다 그런데 하나님께서는 여기 말씀에 나오는 것처럼 인간의 손으로 만드는 것을 하나님께서 다 멸하실 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 역대하 16장 1절에서 14절을 보게 되면 유다왕 아사가 나옵니다 유다왕 아사와 북이스라엘 왕 바하사 간의 전쟁 이야기가 기록되어 있습니다 그런데 16장 7절을 보게 되면 때 선견자 하나니가 유다왕 아사에게 나와서 이르되 왕이 아람왕을 의지하고 왕의 하나님 여호와를 의지하지 아니한 거로 아람왕의 군대가 왕의 손에서 벗어났 나이다 라고 말씀합니다. 그리고 역대 16장 12절을 보게 되면 아사가 왕이 된지 39년에 그 발이 병들어 심히 중하나 병이 있을 때에 저가 여호와께 구하지 아니하고 의원들에게 구하였더라 라고 말씀하고 있습니다. 이 아사왕이 잘못한 것은 무엇입니까? 남유다와 북이스라엘 간의 전쟁이 있었는데 이 아사왕이 외교력을 사용한 것입니다. 그래서 아람왕을 의지해서 전쟁을 치른 것입니다. 그리고 저가 병에 들었을 때 의원을 의지한 것입니다. 이것을 잘못 해석하면 안 됩니다. 전쟁이 났을 때 외교력을 의지하는 것 자체가 나쁘다는 게 아닙니다. 병 들었을 때 의원에게 도움을 구하는 것 자체가 잘못됐다는 것이 아닙니다 하나님보다 외교력을 의지하고 하나님보다 의원을 의지하는 것이 잘못됐다는 것입니다 이것을 깨달아야 됩니다 신앙생활은 상식을 무시하는 것이 아닙니다 그러나 상식에 의지하기보다 하나님을 더 의지하라는 것을 가리키고 있는 것입니다 군사력 중요합니다 외교력 중요합니다 경제력 중요합니다 그러나 정말 우리가 의지해야 되는 힘은 여호와 하나님의 힘입니다 사랑하는 성도 여러분 진실로 여호와 하나님만의 의지하실 수 있게 간절히 축원합니다 여러분의 삶 가운데도 문제가 있을 것입니다 우리가 왜 예수 그리스도를 믿는가 하는 본질적인 질문을 항상 우리가 던지게 됩니다 우리는 문제 해결하기 위해서 예수님을 믿는 게 아닙니다 여러분과 저에게 제일 중요한 것은 문제 해결이 아닙니다. 하나님을 의지하는 것입니다. 가장 큰 문제가 무엇인지 아십니까 문제가 해결되지 않는 게 아니라 하나님을 의지하지 않는 것입니다. 하나님을 의지하지 않는 게 여러분과 저의 문제입니다. 하나님을 의지하는 것이 모든 문제의 해결입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것을 진심으로 받아들이시겠습니까? 하나님을 의지하십시오. 그럼 문제가 해결되기도 하고 여러분이 생각하는 방식과 다르게 풀기도 리할 것입니다. 문제가 문제가 아닌 것이 될 수도 있습니다. 정말 중요한 것은 하나님을 의지하는 것입니다. 마지막으로 한 가지 말씀을 드리고 서교를 맺고자 합니다. 뭐니 뭐니 해도 머니가 최고라고 그러더라고요. 네, 뭐니 뭐니 해도 네, 돈 싫다는 사람 한 사람도 없습니다. 돈 주는 사람 나쁘다고 하는 사람 없어요. 이게 먹어도 되는 돈인지 안 먹어도 되는지 깊이 생각하지 않고 먹다가 탈나는 사람 참 많습니다 우리가 제일 경계되는 해야게 돈입니다 돈 정말 중요하고 돈 좋습니다 그런데 돈이 매우 위험합니다 제일 위험한 것은 사실 돈입니다 이건 아무리 이야기를 해도 잘 받아들이지 않으시는 것 같아요 돈이 참 위험해요 돈 때문에 망가진 목회자가 얼마나 많습니까? 적은 돈 때문에 정치인들이 무너지죠. 역대상 29장 11절을 보게 되면 여호와여, 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위험이 다 죽게 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 믿으십니까? 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 우리는 돈을 소유하는 사람이 아니라 돈을 관리하는 사람입니다. 믿으시면 아멘하세. 우리는 돈을 소유하는 사람이 아니라 돈을 관리하는 사람에 이것을 한 시간도 잊지 않으시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 히랍의 철학자 세네카가 이런 말을 했습니다. 돈은 아직까지 누구도 부자로 만들지 못했다. 돈은 아직까지 누구도 부자로 만들지 못했다. 철학자의 이야기예요. 이사람 상당히 고사한 사람 아닙니까? 돈은 아직까지 누구도 부자를 만들지 못했다. 그러니까 돈 가지고 진짜 부자가 되는 건 아니라는 거예요. 철학자도 돈의 한계를 아는 거예요. 돈의 한계를 알아야 됩니다. 왜 세상 사람들이 돈돈합니까? 아니 왜 기독교인들이 돈돈합니까? 기독교인들이 세상 사람들보다 돈돈하는 게 덜합니까? 돈돈한다고요. 왜 돈돈합니까? 돈이 행복을 줄수 있다고 생각하기 때문입니다. 돈이 자기 가치를 높여준다고 생각하기 때문입니다. 돈이 위세가 대단합니다. 자기 가치를, 존재 가치를 높여준다고 생각해요. 행복도 주고 존재 가치도 높여준다고 생각해요. 그렇게 생각하고 있지 않으세요? 성경은 돈이 무가치하다고 돈을 소홀히 하라고 절대 가르치지 않습니다. 그런데 성경이 이야기하는 것은 정말 중요한 것은 돈이 아니라 그리스도와 복음이라는 것입니다. 정말 우리가 보배로 여겨야 되는 것은 돈이 아니라 그리스도와 복음입니다. 정말 그러합니까? 진짜 부자는 누굽니까? 그렇다면 진짜 부자는 누굽니까? 진짜 부자는 누굽니까 저를 한번 따라하세요. 진짜 부자는 주와 복음을 위하여 사는 자이다. 이 진짜 부자론이에요. 예, 진짜 부자론입니다. 성도 여러분 이것을 진심으로 생각해야 됩니다. 진짜 부자는 주와 복음을 위해서 사는 자입니다. 이런 의미에서 저는 이 자리에 계신 모든 권속들이 진짜 부자되기를 간절히 바랍니다. 주와 복음을 위해서 사는 자가 진짜 부자라는 것을 뼛속까지 받아들이는 사람은 관계가 회복됩니다. 그리고 하나님께서 물질도 필요하면 부어주십니다. 진짜 주와 복음을 위해서 사는 자가 진짜 부자는 것을 받아들이는 사람 그러면 그분은 모든 것들이 제 위치에 있는 거예요. 모든 것들이 제 위치에 있는 거예요. 위치의 재조정이 이루어져야 됩니다. 그때 관계의 축복도 받고 물질의 축복도 받습니다. 모쪼록 돈을 얻기 위해서 사람을 이용하지 마시고 사람을 섬기기 위해서 돈을 사용하신 모든 권속되실 수 있게 간절히 바랍니다 그래서 오직 하나님만을 의지하시는 정말 멋진 성도와 목사 그리고 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다